0: 那么接下来的时间呢？咱们一起来听一下今天投稿的这两位朋友都说了些什么。第一位投稿的朋友他是这么说的？大凯你好，我听你故事有好几年了，特别喜欢你的声音。我叫安静，今年二十九岁，想跟大家分享两个发生在我身上的小故事。我那会儿在某通讯公司当客服，那是发生在一次上夜班的时候。上夜班是五个人，到半夜只留一个人值班，其他人可以陆续去休息室休息。那天我是最后一个去休息的，半夜十二点半，再洗漱完就快一点钟了。我去休息室，躺在床上，一翻身的瞬间，我就看到一个老太太的脸在我旁边，就是上下铺的床楼梯那个位置。我在下铺，她是跟我平视的，当时把我吓得头发好像都竖起来了。可是，当再仔细看的时候，那张脸就没有了。我以为是天太黑，自己看错了。然后第二天早上，我下班直接去参加我姐的婚礼。可还没等婚礼结束呢，我就开始发烧。等到下午的时候，就烧得更严重了。去家附近的诊所打针，一边打针还一边发烧，连打三天也没见好，就去医院看。大夫检查过后呢，也就说是感冒了，又在卫生室打针，可还是没用。我妈上班就跟她同事说：“哎呦，我闺女在家生病发烧好几天了，打针也没效果。”我妈那个同事就说：“她家附近啊有个会看事儿的，问我妈要不要去问问呢？”去问了之后就说：“是我单位同事家里供奉的保家仙跟着他出来了。”他还说：“没事保家仙啊轻易不害人。”就是贪玩，吓唬吓唬我、啊、呢。我要是不害怕，以后就不会再吓唬我了。然后应该也是帮我处理了一下吧，因为我人没去，具体的不太清楚。但是我妈回来之后啊，没几天我就彻底好了，也不发烧了，正常上班。可以后有一次，我还是在夜班的时候又看见她了，在门口。那次离得比较远，我也没害怕，想仔细看的时候反而看不到她了。再后来，因为总有夜班嘛，觉得身体熬不住，就不在那儿干了。由于喜欢小动物，就学了宠物美容，然后开了一家小宠物店。第二件事儿是发生在我怀孕的时候。我前头说了，不是开了一家小宠物店吗？这一怀孕，宠物店里就得雇人干活，我就基本上午去，下午就回家休息。我家跟我妈家离得特别近，走路也就二十来分钟。基本上天天晚上都去蹭饭。吉林冬天十一月份，差不多下午四点多天就得黑呀。我家是在一个大学附近，不怎么靠近市中心，要是冬天，路上人就不很多。我从我家小区后门出来，没走多远，就听到后头有人说：“这个娃娃胳膊都少了一只，你还要吗？”我一听什么奇怪的话呀，就下意识地回头看了一眼。应该是一对母女吧，那个妈妈手里拎着一个娃娃在看，当时我没觉得有什么，就继续往前走。一晚上都挺正常的，也没发生什么，我也没再想这个娃娃的事儿。吃完饭我就跟我老公一起回家了。可能因为怀孕了吧，就特别矫情，睡觉不能有一点干扰，所以那一阵儿我都是自己一个房间睡。我半夜做梦，我的床头两个枕头中间的位置放了一个娃娃。是呈现那种坐着的姿势，梦里也不知道怎么回事，我就突然拿起这个娃娃扔到了地上。娃娃是趴在地下的，我就看到他慢慢的把头转了180度，就是脸转到后背这边了，然后看着我还说了一句话，说只要我在，你跟你的孩子就不会好的。我记不清楚原话是什么，就是大概这样的诅咒的话，我当时就被吓醒了。那会儿特别害怕，不敢动，偏偏还想上厕所，实在忍不住了，就壮着胆子打开台灯去厕所。我上完厕所也没敢回我自己房间，就去了我老公那边。结果不到一个星期，我六个月的时候孕检就查出了孕期高血压，大夫就嘱咐我以后每半个月检查一次，控制饮食，控制盐的摄入，每天早中晚各量一次血压。又过了没几天。我就感冒了，发烧39度多，住院打针治疗感冒一个星期，因为怀孕嘛，大部分药都不能用，感冒也没治利索，落下了这个咳嗽的病根越到晚上这咳嗽越严重，一直到过年，大年三十我去我老公的叔叔家过年，跟我家在一个小区，中间就隔俩楼。我还有半个月预产期，所以呢，我就吃饭的时候过去。要过年嘛，这家里人也多，吃完饭玩麻将啥的，我就回家休息，等下顿饭我再去。东北冬天有供暖啊，这个室外温差比较大，室内零上二十五，室外得零下二十五，这来来回回的，我就又着凉了。初一早上起床就发现发烧三十八度多，也没其他的感觉，就吃了点上次生病住院开的药，下午退烧，药劲一过，呀又三十九度多。正好初一晚上，我在我妈那儿吃饭，我妈看着发烧厉害，就说吃完饭去医院吧，让我老公回家收拾点住院需要的东西。到了医院，因为是晚上，有一些检查做不了，就只用了退烧药。第二天检查完，说是支原体肺炎，大夫说可以打一点孕期副作用小的消炎药看一看，如果不行的话，得提前做剖腹产了。接下来就是打针，还有一天六次的胎心监护。初四凌晨，胎心监护，胎儿宫内缺氧，我就开始大量吸氧。早上，主治大夫通知我空腹六个小时，下午剖腹产。手术很顺利，孩子健康，我正常用药也好得很快。可是我出院当天下午，我老公发烧，去医院一看，衣原体肺炎，他就开始去医院打针。我老公刚好孩子出生的第十一天，就开始剧烈咳嗽。我住的月子中心就说，呃，带我去医院看看吧，孩子是新生儿肺炎，住院十天。而孩子回来当天，我就又发烧了。我妈就觉得吧，这个事儿不对了，跟我婆婆一起去找了上次帮我看事儿那个人，说是我被什么东西给跟上了。我就觉得吧，应该就是发生在十一月份的那个时候那件事儿。看事儿的人让烧了纸，又做了一些仪式。因为我当时不在场，不知道具体咋弄呢。处理好了以后，到现在家里就没这些事儿发生，孩子也很健康，活泼可爱的孩子，现在两岁半了，还没生过一次病呢。以上啊，就是我的两次经历了，可以说是特别难受，特别的纠结。好了，第一位投稿的朋友他的故事咱们就分享完了，接下来一起听一下第二位朋友的经历吧。大凯哥,哥你好，我叫小浩，今年25岁，来自北京。之前给你投稿过,过一次故事，就是窗外有人影的那个故事。新来的朋友或者说是没听过的朋友，可以回去再听听，应该是在消失的红色奔驰车那一集。第一个故事就是我的。今天呢，给大家带来的是我家人、亲戚以及同事经历过的事儿。先说家里人吧。我妈从小在河北长大，直到0203年左右，我爸才把她的户口迁到北京来。我妈小时候家在河北的庄子里住，我姥爷在北京上班，经常不在家，所以我姥姥就带着我妈跟我三个舅舅睡觉。他们那里夏天的时候，经常去房顶上铺个席子，看着满天的星星，哎，别提多舒服了。有一次，我姥姥带着我妈他们睡觉，睡到半夜的时候，听见房后面那户人家叫我姥姥，我姥姥就在屋里答应，就问大半夜的怎么了，后面那户人家就说。哎，我们在房顶上睡觉呢，我怎么看见你们家院子里头站着好几个人呢？还一动不动的，你们赶快看看怎么回事吧。这个时候，我妈他们也醒了，跟着我姥姥就在屋子里往外看。透过月光，看见院子里头站着三四个像树这么高的人，这个脸具体朝哪儿，我妈没跟我说，反正就这么站着，把我姥姥还有我妈他们吓得不要不要的。然后我姥姥就大声的跟后面那户人家说：“没事儿，看错了，赶紧睡吧。”然后就让我妈他们也睡。但是我妈跟我舅舅他们年龄又小，吓得不得了，哪里睡得着啊？等后来天亮了再往外看，就什么也没了。还有第二个故事，也是我姥姥他们那儿的。我姥姥姥爷在他们村啊有两个院子，都在一条东西向的街上，离着也就100米左右。上一个故事是发生在东边那个院子，而西边那个院子在他们村又是出了名的，哎，所谓的鬼宅。具体为什么这么叫，我还真不太清楚。反正啊，那会儿一进去就感觉阴森森的。到现在这俩院子还在，已经没那么恐怖了。每年我都会跟着家里人回去几次。下面咱们进入正题啊。我妈小的时候，那会儿啊，农村这个做饭还是得烧柴火的。有一次，我姥姥叫我妈去西边院子抱点柴火。我妈在街上走，总是听见身后有人跟着她走的那个动静。可是我妈回头看过好几次了，身后一个人也没有。可是我妈这脚步越快，那个脚步声也就跟得越勤。我妈走得慢了，那个声音也慢。我妈一害怕，这头也不回的撒丫子往前跑啊，跑进西边院子，那个声音才戛然而止的。啊，还有一个故事呢，是我这二舅经历的。我二舅小时候在西边院子里玩，院子里倒着一辆自行车。我舅舅玩的时候呢，突然发现那辆自行车的前轮自己转起来了，并且转得还特别快，完全不像是有风刮的那种，就好像有人在那蹬一样，一边转还一边晃晃悠悠的。我舅舅就告诉我姥姥：“哎，这这个车轱辘转呢。”我姥姥就说：“小孩子看错了，肯定是风吹的。”自行车好好躺地上，那车轱辘能自己转吗？但是只有我舅舅自己知道，那会儿压根儿就没风，就算是有风，他也不可能刮得那么快。接下来咱们说第三个故事啊，说说我姥爷。我姥爷也经历过不可思议的事儿。有一次他夜里赶路，遇上鬼打墙了，怎么走都走不到前面。我姥爷这人的性格也是特别硬核。看到这种情况，瞬间急眼了，张嘴就骂，也不知道骂他是谁，给人家祖宗十八代都问候了一遍，骂累了往地上一坐，点根烟还就不走了，困了就躺那睡。第二天天亮了，醒来也认识路了，拍拍身上的土就回了家。说起我姥爷啊，七十多岁了，还跟村里的老头较劲儿，骑电动车还在路上跟人家晒一晒呢。住院没两天，就让病房里所有的老头都围着他跟他唠家常。不得不说啊，他这个外性啊，果敢的性格，真的是很让我佩服。不过可惜了，现在姥姥姥爷都已经不在了。写到这儿的时候呢，我也确实怀念他们，希望他们在那边一切都好吧。哦，还有一件事儿，前几天在朋友圈看我大舅的儿媳妇，也就是我嫂子，经历了一件事儿。我嫂子跟我哥现在在北京通州九棵树住，一八年生了个孩子，今年三岁了。前几天晚上，我嫂子他们吃完饭，准备带孩子去超市买东西。刚出单元楼，他家孩子呢就跟我嫂子说：“妈妈，有个会飞的老奶奶。”我嫂子听完就问他：“什么老奶奶会飞呀？在哪儿呢？”那孩子就指着他们刚出来的楼，说：“奶奶往高处飞了。”说完还跟我嫂子说：“老奶奶有白头发、黑衣服，会飞，往楼上飞的。”我嫂子听完之后，这汗毛都立起来了，带着孩子就走了。本来以为就此没事了，可谁知道那几天孩子总是在家里指着窗外对我嫂子说：“老奶奶来了，在窗外面要进来。”我嫂子吓得就赶紧把窗帘拉上了。后来听人说给孩子的枕头底下放把剪子，她就照做了。可是呢，害怕剪子伤到孩子，特意用红布包得严严实实的。之后，孩子就再也没看见那个所谓的会飞的老奶奶了。我妈这边的经历就说完了，下面说一说我爸这边的经历的。我爸是北京人，他年轻的时候有一次夜里下班，他发小去找他，俩人就一边聊天一边推着自行车回家。那个时候的北京不像现在这样全是楼房，他们经过一片野地的时候，我爸说想上厕所。他发小就说：“哎，正好我也想撒尿了。”于是俩人就把自行车停一边，在路边解决完事儿。这刚一完事儿，他们感觉刮风了，自行车还吹倒了。两人就回头看看车，结果呢，这一回头发现他们身后几米远的地方飘着一块白布，好像是一条白色连衣裙那个样式，就这么原地飘着，很诡异。我爸跟他发小看懵了，推着自行车赶快跑啊！最后呢，再说两个我同事的事儿。我有个同事以前当过两年兵，据说呢，他们当时在的地方以前是个什么营地，哎，具体的我也忘了，都说那个地方曾经闹鬼。一开始我同事还不信，有一回他在路上走，那个路是个下坡路，突然一瞬间他就感觉头特晕。身体不受控制了，但人一直清醒。他的第一反应应该是：哟，不会被上了身吧？于是他就一边走一边想往前倾倒，看看能不能摔下去。可是不论他怎么倾斜，身体都倒不了。他说到这里的时候，我个人的理解就是，他的大脑想到了，但是身体不听他大脑指挥，而不像是迈克尔·杰克逊那样，身体前倾45度还不倒。到后来，他的意识就越来越迷糊，最后急眼了，不知道怎么的就挣脱了，就没事了。说实话啊，我听我同事说到这儿，我还以为他吹牛呢。接着，我同事又给我讲了第二件事：他们部队站岗，有一次晚上，他们班该换岗了，有一位战士看见操场角落站着一个人，这个人半蹲着，叉着腿，低着头，两个肩膀一高一低，大臂两侧平举，小臂下垂着。就这么站着，那位战士赶紧叫他们班的人，整个班出来之后都看见了，班长就下令过去看看那什么人呢？结果整个班的人就追那个人，可是那个人的姿势仍旧保持不变，并且一直后退。啊，不对，应该说是飘。不论这些人怎么追，就是追不上，就好像那个人跟战士们身上绑了一块同极磁铁似的。最后战士们都跑累了，也没能追上。这个事儿到底怎么回事？后来也没人调查，反正就是不了了之了。可是从那以后，他们站岗都是两个人一起了。好了，咱们本期大鬼夜谈呢，做到这儿就结束了。感谢这两位投稿的朋友，也感谢大家的收听。这两个故事说完之后呢，都挺吓人的。不知道您是怎么觉得？其中让我印象比较深刻的就是那个小孩，他说：“哎。”妈妈，那个有一个老奶奶，她在天上飞呢，飞到楼顶上去了。这还不算完，孩子在家还说那个老奶奶她飞起来，她想进来。这个事儿不能细想，一细想就觉得十分恐怖，并且还只有这个小孩能看见。经常听恐怖故事的朋友可能都知道，那小孩可能眼睛比较干净，比较纯粹，他能看到一些大人看不到的东西。你说他看到的这个是真的还是假的？还说这个小孩看动画片了，看到什么老巫婆了？他在脑海当中想象出来的，或者说是啊瞎讲的呢？个人觉得不太像啊。不过这个事儿到底怎么样，这个其实不重要。但是就是有很多人认为，小孩在很小的时候，他是能看到一些大人们看不到的东西的。难道说他看到的那个会飞的老奶奶，就是所谓的阿飘吗？好了，咱们本期《大开夜谈》做到这儿就结束了，感谢您的收听。如果您呢也想给大凯诉说一下您的一些奇奇怪怪的经历，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的公众微信账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群五四六七六八六八四， 5467, 68, 684, 把你想说的发送给大凯就行了；还有第三种投稿方式，把您的稿件发送到邮箱一三一四七八三八艾特 QQ 点 com 即可。我在这儿等着您的投稿。